0: Hare Krishna, benvenuti ascoltatori dello cinema Bhagavatam, siamo alla 63esima serata di incontro di lettura.
1: Jai-gopi-jana-vallabha Diva-radhari Yashodhanandana Vrajajana-ranjana Yashodhanandana Vrajajana-ranjana yamunate Vana Chari Yamuna Teera Vana Kunja rama mara hare 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 krishna hare krishna 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 hare 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 rama hare rama rama rama, rama. hare hare jay sundar raja sundar raja sundarasri, shri radhe jayo rada sundar radha raja sundar raja sundarasri, shri radhe jai Jagannata, jayo jagannath jayo bala Deva, Jai Subhadra, Jai Jagannatha, Jai Jagannatha, Jai Baladeva, Jai Subhadra, Jayo Gauranitai, 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 Sisri Gauranitai. Jaya Govardhanai Jai Govardhanai Govardhanai Sri Sri Govardhanai Jaya Prabhu Pada Prabhu Sri La Prabhu Para Jaya Prabhu Pada Prabhupada, Srira Prabhupada. Hari bone, Hari bone, Hari bone, Yoda, Hari bone, Hari bone, Hari bone, Sondra Kizai, se si divenate, balla di rossim, si va a dare maranni, si va a dare, se si va a dare, se si va a dare, se Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Om jñānātimiraṁ dāsya jñānanjana
0: Chakshur Unmilitam tasmai Sri Gurave Namaha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvata Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashcata Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Yadvaita, Gada Dara, Srivas, Adigal, Bhakta Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Vanta Kalpata Rubyasta, Kripa Sindhu Patitanam Pavani, Bhu, Vaishnavi Bhu, Namo, namaha. Narayana Namaskritya naram jayvanarattamam devim sarasvatim viasam tatu jayamudirayet Offriamo il nostro rispettoso omaggio al Signore Supremo Narayana, al Sagionara, il migliore tra gli uomini, alla Dea Sarasvati, Madre da sapere, al Srila Vyasa Deva, l'Autore, poiché quest'arma di conquista sia annunciata. Siamo al secondo canto, quarto capitolo, il processo della creazione. Siamo arrivati al diciannovesimo verso, però prima leggiamo tutti i versi del capitolo, così ce lo impariamo bene. Sutta Goswami disse, dopo aver ascoltato le parole di Sukadeva Goswami relative alla realtà del sé spirituale, Maharaja Parikshit, il figlio di Uttara, concentrò fedelmente i suoi pensieri su Sri Krishna. Mosso dall'attrazione sincera che provava per Sri Krishna, Maharaja Parikshit poté rinunciare all'affetto profondo che lo legava al proprio corpo, alla moglie, ai figli e al suo palazzo, ai suoi cavalli ed elefanti, alle sue ricchezze, ai suoi amici e parenti e al suo regno incontestato. O nobili saggi, sapendo che la sua morte era imminente, Maharaja Parikshit, grande anima costantemente assorta in Krishna, rinunciò a ogni attività interessata, le pratiche religiose, l'acquisizione di ricchezze e la gratificazione dei sensi, e si concentrò fermamente nel suo naturale amore per Krishna. Poi fece queste domande esattamente come voi le state facendo oggi a me. Maharaja Pariksit disse Odotto Bramana La tua conoscenza comprende ogni cosa perché tu sei libero dalla contaminazione della materia. Tutto ciò che hai detto è dunque perfettamente giusto. Le tue parole dissipano gradualmente le tenebre della mia ignoranza poiché ciò che tu dici riguarda il Signore. Vorrei che tu mi spiegassi come la Persona Suprema Con le sue energie personali ha creato gli universi fenomenici così come sono, inconcepibili perfino per i grandi esseri celesti. Ti prego, descrivi come il Signore Supremo e Onnipotente si serve delle sue diverse energie ed emanazioni per mantenere e poi riassorbire il mondo fenomenico, come se si trattasse di un gioco. Odotto Brahmano, le attività trascendentali del Signore sono tutte meravigliose e sembrano inconcepibili, perché perfino gli sforzi intensi di molti saggi eruditi si sono rivelati insufficienti a comprenderli. Il Signore Supremo è uno, sia che agisca da solo con le influenze della natura materiale, sia che si moltiplichi simultaneamente in innumerevoli forme o manifesti alcune forme precise per dirigere le influenze materiali. Ti prego, rispondi alle mie domande e distruggi questi dubbi, perché non solo tu sei molto erudito nelle scritture vediche, realizzato e situato nella trascendenza, ma sei anche un grande devoto del Signore, e come tale eguagli la Persona Suprema. Suta Goswami disse Quando il re gli chiese di descrivere l'energia creatrice del Signore Supremo, Sukadeva Goswami fissò dapprima il ricordo sul Maestro dei Sensi, Sri Krishna, poi rispose adeguatamente con queste parole. Sukadeva Goswami disse Offro il mio rispettoso omaggio a Dio, la Persona Suprema, che per creare l'universo materiale assume le tre influenze della natura. Egli è il tutto completo e assoluto che risiede nel corpo di ogni essere e le sue vie sono inconcepibili. Offro ancora il mio rispettoso omaggio alla forma dell'esistenza e della trascendenza totali che libera i devoti virtuosi da ogni sofferenza, Mette fine all'evoluzione empia dei demoniaci non devoti e dà agli spiritualisti situati nella più alta perfezione spirituale la possibilità di raggiungere la destinazione che spetta a ognuno di loro. Offro il mio rispettoso omaggio all'illustre compagno dei componenti della dinastia Iadu, a lui che è causa di preoccupazione costante per i non devoti. Egli è il padrone e il beneficiario supremo degli universi spirituali e materiali, ma ama vivere nella sua dimora originale nel mondo spirituale. Nessuno lo lo eguaglia, perché il suo splendore trascendentale è senza limiti. Offro il mio ripetuto omaggio a Sri Krishna, fonte di ogni buona fortuna. La glorificazione, il ricordo, le parole, le preghiere, l'ascolto e l'adorazione relative alla sua persona possono immediatamente purificare l'essere individuale dalle conseguenze di tutti i suoi atti colpevoli. Offro ripetutamente il mio rispettoso omaggio a Sri Krishna, fonte di ogni buona fortuna. Abbandonandosi ai suoi piedi di loto gli uomini di grande capacità intellettuale, Sono liberati dai legami che li trattengono all'esistenza presente e futura e progrediscono facilmente verso l'esistenza spirituale. Offro il mio ripetuto omaggio a Sri Krishna, fonte di ogni buona fortuna. I grandi saggi eruditi, le persone molto caritatevoli, coloro che sono famosi per le loro grandi imprese, i grandi filosofi e gli yogi, gli illustri cantori digni vedici e i rigidi seguaci dei principi vedici non possono godere del frutto delle loro azioni senza dedicare le loro brillanti qualità al servizio del Signore. Le razze Kirata, Hunna, Andra, Pulinda, Pulkasha, Abira, Shumba, Yavana, Kasa e altre ugualmente dedicate ad attività peccaminose Possono essere purificate se prendono rifugio nei devoti del Signore, poiché il Signore possiede la potenza suprema. A Lui offro i miei più umili omaggi. Egli è l'anima suprema e il Signore sovrano di tutte le anime realizzate. È la personificazione stessa dei Veda, delle scritture rivelate e dell'austerità. È adorato da Brahma, da Shiva e da tutti coloro che trascendono ogni ambizione presuntuosa ed è l'oggetto supremo del rispetto e della venerazione. Possa questo Signore Supremo e assoluto mostrarmi la sua benevolenza. Sri Krishna, Il Signore adorato dei devoti è colui che protegge e fa la gloria di Re come Andaka e Vrishni della dinastia Yadu, è il marito della Dea della Fortuna, il maestro di tutti i sacrifici e quindi la guida di tutti gli esseri individuali. È Lui che controlla ogni intelligenza e possiede tutti i pianeti, materiali e spirituali. Lui è l'Avatar Supremo su questa terra possa Sri Krishna mostrarmi la Sua misericordia. Egli, Sri Krishna, la Persona Suprema, è colui che accorda la liberazione. Meditando costantemente sui Suoi piedi di loto, i devoti situati nella trascendenza seguendo le orme dei Maestri contemplano la verità assoluta. Gli eruditi speculatori intellettuali, invece, lo immaginano secondo la loro fantasia. Possa egli accordarmi la sua benevolenza. All'alba della creazione, il Signore, presente nel cuore di Brahma, fece sbocciare la sua conoscenza potenziale, dando così l'impressione che questa conoscenza emanasse dalle labbra di Brahma stesso. Egli gli infuse la conoscenza perfetta della propria persona e dell'opera di creazione. Possa questo Signore Supremo mostrarmi la sua benevolenza. Sdraiandosi nell'universo, Dio, la persona suprema, dà vita ai corpi costituiti di elementi materiali e attraverso la sua manifestazione purusha sottomette gli esseri individuali alle sedici divisioni delle influenze materiali che li hanno generati possa questo Signore Supremo arricchire le mie parole offro il mio rispettoso omaggio a Srila Vyasa Deva la manifestazione divina di Vasudeva che compilò le scritture vediche i puri devoti bevono il nettare della conoscenza trascendentale che emana dalla bocca di loto del Signore ora, alla richiesta di Narada, Brahma il primo essere creato, gli rivelò queste cose nei particolari, come aveva fatto direttamente il Signore col proprio figlio che ricevette la conoscenza vedica al momento stesso della nascita. Verso 19. Sai Sha Atmat Vatam Adishvaras, Trai Majo, Dharma Maja, Tapumaya, Gatavjali Kai Raja Shankara di Bir, Vitarki Bhagavan, Prasidatam. Traduzione. Egli è l'anima suprema e il Signore sovrano di tutte le anime realizzate, è la personificazione stessa dei Veda, delle scritture rivelate e dell'austerità, adorato da Brahma, da Shiva e da tutti coloro che trascendono ogni ambizione presuntuosa ed è l'oggetto supremo del rispetto e della venerazione. Possa questo Signore Supremo e Assoluto mostrarmi la Sua benevolenza. Spiegazione di Sua Divina Grazia Baichar Naravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Sebbene tutti coloro che hanno intrapreso la via della realizzazione spirituale venerino come Signore Assoluto la stessa Persona Divina e Suprema, Egli rimane accessibile solo a coloro che hanno abbandonato ogni ambizione presuntuosa. Tutti cercano la pace eterna o l'immortalità, e per raggiungerla si dedicano allo studio delle scritture vediche e di altre scritture rivelate, oppure compiono severe austerità nel campo della filosofia empirica, dello yoga mistico, della devozione pura o di qualche altro metodo spirituale. Ma solo i devoti arrivano alla realizzazione perfetta del Signore Supremo, perché sono liberi da ogni pretesa. Coloro che sono sul sentiero della realizzazione spirituale si dividono in karmi, gli yani, yogi e devoti del Signore. I karmi che sono attratti dai frutti che si ottengono col compimento dei riti vedici sono detti butticami, perché sono avidi di piacere materiale. I Gnani, che aspirano a diventare tutt'uno col Supremo, con la pratica della speculazione intellettuale, sono detti muktikami, perché cercano la liberazione dell'esistenza materiale. Gli yoghi, che si dedicano a diverse austerità allo scopo di raggiungere le otto perfezioni materiali e incontrano l'Anima Suprema alla fine della loro pratica di meditazione, sono detti siddhikami, perché aspirano ai poteri soprannaturali, tra cui quello di diventare più sottile del più sottile e più pesante del più pesante, quello di ottenere e creare tutto ciò che desiderano e quello di dominare gli altri. Questi sono i poteri di un grande yogi. Ma i devoti del Signore non hanno desideri simili che mirano alla soddisfazione personale. E Essi desiderano soltanto servire il Signore perché hanno coscienza della sua grandezza e sanno che tutti gli esseri individuali sono eternamente subordinati a Lui come le sue parti integranti Con questa perfetta realizzazione della sua vera identità il devoto arriva a non desiderare più nulla per se stesso perciò egli è detto Nishkami privo di ogni desiderio Per natura «L'essere individuale non può essere privo di desideri. I buktikami, i muktikami e i sidikami desiderano tutti ottenere qualcosa per la propria soddisfazione. Anche i devoti, i nishkami, hanno desideri, ma i loro desideri mirano solo alla soddisfazione del Signore. Essi sono completamente sottomessi alla volontà del Signore e sempre pronti a compiere il loro dovere per la sua soddisfazione». All'inizio Arjuna non voleva combattere nella battaglia di Kurukshetra, collocandosi così tra coloro che vogliono agire per soddisfare i propri interessi personali. Ma il Signore lo liberò da ogni desiderio, impegnandogli, insegnandogli la Bhagavad Gita, dove egli spiega le vie del Karma Yoga, del Ghyana Yoga, dello Hatha Yoga e del Bhakti Yoga, e poiché Arjuna era libero da ogni pretesa personale tornò sulla sua decisione volle soddisfare il Signore combattendo Karishe Vachanam Tava e diventò libero da ogni desiderio materiale il nostro verso menziona in particolare Brahma e Shiva perché essi insieme con Srimati Lakshmiji e i quattro Kumara Sanaka Sanatana Sanandana e Sanat Kumara sono alla testa delle quattro Vaishnava Sampradaya, nell'ambito delle quali non esiste alcun desiderio materiale o pretesa. Sri Lajjiva Goswami dà al termine Gatavyalika-i il significato di Projita-kaitavai, cioè libero da ogni pretesa, il che si applica esclusivamente ai puri devoti, Anche Chaitanya Chaitamrita insegna che coloro che desiderano ardentemente frutti dei propri atti di virtù, coloro che aspirano alla liberazione fondendosi nell'esistenza del Supremo e coloro che cercano le perfezioni materiali, i poteri soprannaturali, non avranno mai pace perché sono sempre alla ricerca di qualcosa per se stessi. Il devoto invece è perfettamente pacifico perché non desidera niente per se stesso ed è sempre pronto a servire il desiderio del Signore. Krishna bhakta nishkama ataeva shanta bhukti mukti siddhikami sakali ashanta. Suicide Cattanea Cittamrita Madhya, 1949. Per concludere, il Signore è certamente il maestro di tutti, poiché nessuno può realizzare i propri desideri senza che Egli lo permetta. Ma come Egli stesso afferma nella Bhagavad Gita, Lui soltanto accorda questi frutti, perché Egli è la Dishwara, il maestro originale di tutti, dei Vedantisti, dei grandi Karma candia dei grandi capi religiosi, di coloro che sono celebri per le loro austerità eh? e di tutti coloro che agiscono per l'avanzamento spirituale. Ma in ultima analisi, solo i devoti liberi da ogni pretesa arrivano alla realizzazione perfetta della sua persona. Per questa ragione, Srila, Shukadeva Goswami mette l'accento in modo particolare sul servizio di devozione offerto al Signore. Anche i devoti hanno desideri, i devoti non hanno desideri per se stessi, ma hanno il desiderio naturale, eppure devoti, di servire il Signore, di soddisfarlo in qualsiasi momento. Quindi, le anime liberate già in questo mondo, o ancora più facilmente quelle nel mondo spirituale, hanno semplicemente il desiderio di servire il Signore. Servire il Signore o qualunque cosa eh, serva il Signore anche tramite, tramite gli altri devoti. Faticicia Tana Prabhu ci dice che noi non siamo di vera svarupa hoi, krishnera nityadasa. ok? Noi siamo tutti anime spirituali e la nostra natura eterna di vera la nostra forma, la nostra natura eterna è quella di essere servitori di Krishna. Però ci insegna anche che noi siamo eh, Das, Das, Anudas. Siamo servitore del servitore del servitore. Della catena di servitori che arriva a servire fino a colui che serve direttamente Krishna, colui e colei che serve direttamente Krishna. E... Ci sono esempi nello Srimad Bhagavatam di quando si parla dei servitori, i Vishnu Vishnudutta, i servitori jai e visai diretti dal Signore. Erano soddisfatti del loro servizio, facevano i guardiani di una delle porte di accesso per arrivare al regno di Vishnu, alla dimora di Vishnu. E erano semplicemente soddisfatti di quel servizio. E questo si può sperimentare quando si compie un servizio di devozione che soddisfa il Signore, non si ha voglia di nient'altro. E si è soddisfatti e non si cerca nient'altro. La mente serena, come dice qui, solo coloro che... Krishna Bhakta Ataeva Shanta Bhutti Mutti Siddhikami Sakali Ashanta solo colui che è, il, è devoto di Dio e non ha desideri e trova la pace shanti mentre finché abbiamo qualche desiderio per noi c'è sempre qualche interruzione, qualche ansietà quindi non c'è la vera pace c'è qualche interruzione prima o poi e qui parla anche delle varie vie di realizzazione spirituale. Per esempio, coloro che compiono severa austerità, coloro che fanno la ricerca studiando le scritture, le varie scritture, e coloro che si impegnano nello yoga mistico, cioè per raggiungere non solo il controllo delle posizioni per sviluppare i poteri mistici e vedere quello che la mente di una persona comune non vede, poteri mistici e alla fine del loro percorso arrivano a vedere l'anima suprema e coloro che praticano una devozione pura o di qualche altro metodo spirituale. Quali altri metodi spirituali ci sono oltre la devozione pura? E oltre lo studio a scritture? le penitenze le austerità tutto questo comunque deve essere compiuto con, con amore per Dio perché uno studia scritture? perché vuole conoscere Dio perché è attratto c'è una, una certa attrazione almeno iniziale e quindi questa è bhakti è amore per Dio e dice uno dei versi precedenti che se uno non dedica le proprie buone grandi qualità buone qualità come dice i grandi coloro che hanno compiuto grandi imprese i grandi esperti nello, nella pronuncia dei mantra i grandi studiosi e se non, non possono ottenere il risultato delle, coloro che hanno eh, sono molto caritatevoli che fanno molta carità e provvedono a, a beneficiare gli altri che soffrono che hanno bisogno Costoro non possono godere dei risultati delle loro azioni se non compiono queste azioni dedicandole un po' al Signore, dedicandole almeno con la, con la mente al Signore. Quindi chi non ha nel cuore l'attrazione per il Signore non arriva a godere dei, dei risultati della propria azione. E qui anche nella spiegazione si propaga di sé che coloro che desiderano i propri atti di virtù, coloro che aspirano alla liberazione e coloro che cercano i poteri mistici, le perfezioni materiali, i poteri soprannaturali, non avranno mai pace, perché sono sempre a ricerca di qualcosa per se stessi. Quando si compiono delle attività, perché queste portino un buon karma indietro, nel futuro di questa vita o la prossima, nelle prossime, ci vuole la virtù, virtù non essere attività compiute con virtù, quindi con le qualità compiute nel, nel sentimento della bontà. Altrimenti, colui che compie sacrifici, pretendendo che arrivi un risultato indietro, senza avere come se, diciamo, al giorno d'oggi c'è l'universo, l'universo ti dà indietro. Ok, quello che desideriamo noi attraiamo dice anche il Srimad Bhagavatam dice la Bhagavad Gita la, um, gli insegnamenti di Buddha che sono gli stessi insegnamenti di Krishna Nel Srimad Bhagavatam si incontrano nell'undicesimo canto per esempio sono gli stessi insegnamenti fino a un certo livello Krishna approfondisce Buddha arriva a un certo livello impersonale per attrarre gli atei i materialisti e per riportarli senza che loro se ne accorgano per riportarli sulla via della, della ricerca della liberazione e allora senza senza questa devozione colui che compie i sacrifici austerità pretendendo che, che l'universo gli dia indietro un risultato per loro eh, automatico sono illusi perché senza la devozione senza l'amore la dipendenza e quindi la preghiera queste cose non arrivano automaticamente ma vengono solo date dal Signore alle anime virtuose che hanno sviluppato un po' di virtù mentre invece Demoni come Ravana volevano ottenere questi benefici senza passare attraverso la virtù. Infatti, volevano godere dei, piene, dei piaceri dei mondi superiori in modo eh, con, con delle scorciatoie, diciamo, con delle scorciatoie, senza passare attraverso lo sviluppo di qualità virtuose. Quindi ciò che soddisfa veramente i devoti liberati in questo mondo o nel mondo spirituale ancora più facilmente è il desiderio di fare qualcosa per il Signore. Qualsiasi cosa, qualsiasi cosa serve. Infatti il devoto non si situa sotto nessun varna perché può compiere qualsiasi attività ma lo fa per il Signore, perché fa piacere al Signore. O anche i suoi devoti. Infatti, das, das, anu das, servitore del servitore del servitore, del servitore del servitore. Quindi altre vie spirituali, altre vie spirituali in un'altra parte, al Bhagavatam si è preparato, dice che alcuni si realizzano con la musica, si realizzano spiritualmente con la musica, componendo musica che eleva l'anima e la raffina e la rende virtuosa e quindi sviluppano una personalità virtuosa. Virtuosa vuol dire vicina al divino. Altre vie sono quelle della danza. Se noi pensiamo ai dervifi che ruotano, ruotano e, e per lungo tempo su se stessi e arrivano a percepire una sottigliezza di animo. Altre vie, sono tante altre vie, l'austerità, la carità e così via. Verso 20, Sri Krishna, il Signore adorato dai devoti, è colui che protegge e fa la gloria di Re come Andaka e Vrishni della dinastia Yadu, è il marito della Dea della Fortuna, il maestro di tutti i sacrifici e quindi la guida di tutti gli esseri individuali. È Lui che controlla ogni intelligenza e possiede tutti i pianeti materiali e spirituali. Lui è l'Avatar Supremo su questa terra, l'unica, assoluta realtà possa Sri Krishna mostrarmi la sua misericordia spiegazione Shukadeva Goswami che è tra i principali Gata Vyalika coloro che sono liberi da ogni illusione rivela qui la propria realizzazione di Sri Krishna la persona suprema come la somma totale di tutte le perfezioni tutti cercano il favore della Dea della Fortuna ma ignorano che Sri Krishna è l'amato marito di tutte le dee della fortuna. La Brahma Samhita ci insegna infatti che nel suo regno assoluto di Goloka Vrindavana il Signore porta al pascolo le mucche su rabbi ed è servito da centinaia di migliaia di dee della fortuna. Esse emanano tutte dalla sublime potenza di piacere propria della sua energia interna, la di Shakti. E quando il Signore si manifesta sulla terra, svela una parte delle attività di queste energie di piacere nel corso della sua Rasa Lila, allo scopo di attrarre le anime condizionate che sotto l'influenza dell'energia illusoria di piacere inseguono i bassi piaceri sessuali. I puri devoti del Signore, come Shukadeva Goswami, che sono perfettamente distaccati dall'ignobile sessualità del mondo materiale, non associano mai questi divertimenti dell'energia di piacere del Signore al piacere sessuale. Nel raccontare questi divertimenti essi gustano invece un sapore trascendentale, inaccessibile ai materialisti avidi di erotismo, La sessualità di questo mondo materiale rappresenta la causa fondamentale dell'imprigionamento nelle catene dell'illusione e certamente Sukadeva Goswami, non ha alcun interesse per la sessualità materiale. La manifestazione delle energie di piacere del Signore non ha ha dunque alcun legame con questa attività degradata. Sri Chaitanya «Era un sagnassi estremamente rigoroso, al punto che non permetteva a nessuna donna di avvicinarsi a lui, nemmeno per prosternarsi e offrirgli i suoi omaggi. E non ascoltò mai le preghiere che le devadassi intolavano nel tempio di Jagannatha, perché è proibito a un sagnassi ascoltare il il canto di una voce femminile. Tuttavia, Nonostante questo rigore caratteristico del sannyasa, Sri Chaitanya insegnò che l'adorazione che le gopi di Vrindavana portavano al Signore, le gopi di Vrindavana portavano al Signore, è la più alta forma d'amore per Dio, il più alto, livello, il più alto servizio d'amore che gli possa essere offerto. Srimati Radharani regna su tutte queste idee della fortuna. Ella rappresenta dunque l'equivalente di piacere del Signore e non è differente da Krishna. Secondo alcuni riti vedici, determinate forme di sacrificio devono essere compiute se si vuole ottenere il beneficio più grande. I vantaggi che questi grandi sacrifici producono sono, in sostanza, favori concessi dalla Dea della fortuna. Il Signore Essendo l'amato sposo della dea della fortuna, è il vero maestro di ogni sacrificio. Vishnu è dunque il beneficiario supremo di ogni forma di yajna, perciò è conosciuto anche col nome di Yatnapati. La Bhagavad Gita raccomanda di offrire ogni azione a Yatnapati, Yatnyatkarmanaha. Altrimenti le nostre azioni ci faranno cadere sotto le leggi della natura materiale. Coloro che sono ancora prigionieri dell'illusione, via Likam, compiono sacrifici per il piacere degli esseri celesti di minore importanza. Invece, i devoti sanno che Sri Krishna è il beneficiario supremo di ogni forma di sacrificio. Perciò compiono il Sankirtana Yatna Shravanam Kirtanam Vishnu. raccomandato in particolare per l'età di Kali. Nel Kali Yuga ogni altra forma di sacrificio è irrealizzabile a causa della mediocrità degli officianti e dell'assenza degli elementi necessari. La Bhagavad Gita terzo capitolo versi 10-11. Ci insegna che dopo aver fatto rinascere nell'universo le anime condizionate, Brahma raccomandò loro di compiere sacrifici e godere di una vita prospera. Questi sacrifici assicurano alle anime condizionate gli elementi necessari al loro mantenimento e alla fine purificano la loro esistenza stessa. In questo modo esse si eleveranno naturalmente al piano dell'esistenza spirituale che è la loro vera natura. L'anima condizionata non deve dunque abbandonare mai, in nessuna circostanza, le pratiche di sacrificio, di carità e di austerità. Lo scopo di tutte queste attività è sempre quello di soddisfare lo Iepati, la persona suprema perciò il signore è giustamente chiamato anche Prajapati. La Katha Upanishad insegna che un unico signore è a capo di innumerevoli esseri viventi e provvede al loro mantenimento. Ekobaunam yo vidadati Kaman. Perciò il signore è conosciuto anche con nome di Buddha Brit, colui che mantiene tutti gli esseri. Ogni essere riceve l'intelligenza che merita, secondo le attività che ha compiuto nella vita passata. La Bhagavad Gita 15.15 insegna che il grado di intelligenza è differente in ogni essere individuale, perché lo sviluppo dell'intelligenza è determinato dal Signore. Il Signore, nella sua forma di Paramatma, di Anima Suprema, è presente nel cuore di ogni essere e da Lui soltanto viene il potere di ricordare, di conoscere e di dimenticare. Così una persona sarà capace di ricordare per la grazia del Signore le proprie azioni passate, mentre un'altra no. Per la sua grazia un uomo godrà di una grande intelligenza e un altro sarà sciocco, Il Signore è dunque Diyan Pati, il maestro dell'intelligenza. Le anime condizionate si sforzano duramente per poter regnare da padrone sul mondo materiale e ognuno applica il massimo dell'intelligenza nel tentativo di dominare la natura materiale. Questo cattivo uso dell'intelligenza è un segno di pazzia. L'intelligenza dovrebbe essere usata per liberarsi dalle grinfie della materia ma per pura pazzia l'anima condizionata impiega tutta la sua energia e la sua intelligenza nella gratificazione dei sensi e arriva perfino a commettere volontariamente i peggiori misfatti pur di raggiungere i suoi fini. Così, invece di raggiungere un'esistenza libera da ogni condizionamento, un'esistenza di libertà perfetta, L'anima condizionata, impazzita, otterrà solo ripetute forme di schiavitù in nuovi corpi materiali. Tutto ciò che vediamo nel mondo materiale è stato creato dal Signore, perciò è Lui il vero proprietario di tutto ciò che esiste nell'universo. L'anima condizionata può godere di un frammento di questa manifestazione materiale, ma sempre sotto la direzione del Signore e mai in modo indipendente. Questo è ciò che insegna la Sri Upanishad. Bisogna sapersi accontentare dei doni prodigati dal Signore dell'Universo. È pura follia voler invadere la parte destinata agli altri. Nella sua misericordia senza causa verso le anime condizionate, Il Signore dell'Universo scende in questo mondo in virtù della propria potenza, l'Atma Maya, al fine di ristabilire la relazione eterna che unisce a Lui le anime condizionate e incoraggia tutti ad abbandonarsi a Lui e a non rivendicare falsamente il diritto di godere alcuni piaceri posti sotto il suo controllo. Quando il Signore appare, dimostra quanto sia superiore la Sua capacità di godere di ogni piacere. Per esempio, Egli manifestò questa potenza sposando 16.000 donne contemporaneamente. L'essere condizionato è molto orgoglioso di avere anche solo una moglie, ma questo fa solo sorridere il Signore. L'uomo intelligente sa chi è il vero marito. Infatti il Signore è il marito di tutte le donne della Sua creazione. Ma l'essere condizionato, completamente soggetto al controllo del Signore, si vante di essere il marito di una o due donne. Tutti questi attributi menzionati nel verso col termine pati si riferiscono a Sri Krishna, che suggeriva a Goswami descrivere in modo più preciso come pati e gati della dinastia Yadu, I componenti della dinastia Yadu sapevano bene che Krishna è tutto ciò che esiste e ognuno di loro desiderava raggiungerlo nel suo regno appena i suoi trascendentali divertimenti sulla terra fossero terminati. Del resto la dinastia Yadu fu distrutta per volontà del Signore affinché i suoi componenti potessero tornare nel regno del Signore insieme con lui. La sua distruzione fu una messa in scena materiale creata dal Signore stesso, perché in realtà Egli non si separa mai dai componenti della dinastia Iadu, che sono i Suoi compagni eterni. Così è per tutti i devoti. Il Signore è la loro guida suprema. E come tale, Shukadeva Goswami, gli offre il suo rispettoso omaggio colmo d'amore. Come dicevamo prima, a volte si pensa che compiendo delle attività automaticamente arriveranno dei risultati. Ma per godere di quei risultati bisogna soddisfare il Signore. Per quello il Signore si chiama Yagyapati, Yagyartat, che vuol dire che ogni risultato, ogni arta, ogni risultato si ottiene soddisfando ogni risultato di, di ogni attività virtuosa, di ogni sacrificio per ottenere un risultato, si ottiene soddisfacendo, soddisfacendo Yetnyapati. E dice qui che, infatti, l'anima illusa può godere di un frammento di questa manifestazione materiale, ma sempre sotto la direzione del Signore, mai in modo indipendente e addirittura dice che lo sciocco pensa di arrivare automaticamente ad ottenere i risultati delle proprie attività e dice qui infatti le anime condizionate incoraggia tutti ad abbandonarsi a lui E a non rivendicare falsamente il diritto di godere di alcuni piaceri posti sotto il suo controllo. A rivendicare falsamente il diritto di godere di alcuni piaceri posti sotto il suo controllo. Quindi senza il suo controllo non si possono tenere piaceri. L'intelligenza deve essere usata per liberarsi dalle grinfie della materia. Altrimenti la nostra intelligenza impegnata nella gratificazione dei sensi ci farà tristemente soggiacere alle leggi della natura che ci preparano altri corpi, schiavi in altri corpi in questa esistenza materiale, altre nascite e altre morti. La sessualità di questo mondo materiale Rappresenta la causa fondamentale dell'imprigionamento nelle catene dell'illusione. Questo è il riassunto dell'attività materiale, dell'esistenza materiale. Il riassunto è che la sessualità è la catena più forte, e la catena più forte è quella che ci imprigiona nell'esistenza materiale. Quindi per liberarsi bisogna distaccarsi dalla attaccamento sessuale i veda si ripete tante volte i veda danno il permesso di compiere tutte le attività mangiare, dormire riprodursi, difendersi secondo certe regole in modo da permetterle ma per non farci degradare bisogna stare, cercare la virtù La virtù è quella che si permette di arrivare alla liberazione, di incamminarsi sulla liberazione, invece quando si scade dalla virtù subito è o passione o ignoranza e la passione e ignoranza ci va a perdere il percorso. ho detto che esistono anzi Shepro ha detto che esistono varie forme di realizzazione spirituale altre forme di realizzazione spirituale e io ho parlato di alcune però noi sappiamo che in questo verso lo dice che la forma di realizzazione spirituale più veloce specialmente per questa era è il, sank- il Kirtana il Sankirtana Yetnia che è raccomandato in particolare per l'età di Kali. Nel Kali Uga ogni altra forma di sacrificio è irrealizzabile a causa della mediocrità degli ufficianti e dell'assenza degli elementi necessari. Qui Shia Propada ci ricorda che, che esistono eh Varie forme di i doveri. La Bhagavad Gita insegna che le attività caritatevoli e i sacrifici non devono mai essere lasciati. Krishna lo dice e Krishna parlava nell'era precedente, noi siamo in Kali Yuga, e in quest'epoca Shri Prabhupada ci ricorda anche qui che queste forme di sacrile, le varie forme di Kaliuga, ogni altra forma di sacrificio che non sia quella del canto insieme ad altri, dei santi nomi di Dio, della glorificazione di Dio, che è il metodo di realizzazione per questa era, più veloce, e perché a causa di questa era in Kaliuga eh, ogni altra forma di realizzazione non è praticabile a causa della mediocrità degli officianti e dell'assenza degli elementi necessari. Brahma, dice anche la Bhagavad Gita, quando creò tutti gli esseri, disse: e ora compite i sacrifici per soddisfare i sacrifici secondo i riti e gli esseri celesti soddisfatti vi daranno tutto ciò di cui avete bisogno. Sacrifici, sono sacrifici immolando degli animali alcuni tipi di animali ma erano fatti secondo uno studio e una preparazione che sono ingredienti necessari che non si trovano in in questa era qualità erano i brahmana gli ingredienti erano brahmana qualificati spiritualmente potenti spiritualmente che praticavano austerità che avevano conoscenza del Brahman, che avevano conoscenza di, della natura materiale, grossolana, sottile, e quindi poi del Brahman, spirituale, della spiritualità. e Avevano potere spirituale e poteri mistici anche, per agire all'interno della natura materiale. Conoscevano i mantra e i poteri dei mantra.
1: <coughs>
0: Li sapevano cantare in modo preciso, e dare forza a queste mantra e agire nella materia e lo facevano con conoscenza per soddisfare il Signore Supremo i vari esseri celesti prima diretti ai vari esseri celesti ma sapevano che in quel modo soddisfa- eh, compivano ogni atto per soddisfare il Signore Vishnu non cerca sacrifici animali gli esseri celesti cercavano questi sacrifici animali perché quello che succede in un sacrificio compiuto secondo le regole in modo condotto da persone in virtù non in ombra in virtù, nella luce, illuminate succedevano delle cose incredibili e gli esseri celesti non sono grossolani come noi che ci nutriamo di di elementi grossolani. Ricevono anche l'energia, l'adorazione, la glorificazione, ricevono questa energia, la venerazione. E quindi quando sono soddisfatti di questa energia, allora favoriscono gli officianti, coloro che compiono i sacrifici e coloro per i quali sono compiuti questi sacrifici. E L'energia che avviene in quei, in quei quando ci sono presenti questi ingredienti, il tempo giusto, la pratica di preparazione del luogo, dell'area, i mantra cantati per purificare l'area, per proteggere l'aria, per potenziare l'area, l'area, le persone preparate in modo adeguato, qualificate spiritualmente da un percorso molto lungo. E l'animale preparato in un certo modo. Questo animale otteneva un grande beneficio. L'animale che cos'è? È una giva, è un'anima incarnata, ma nella forma dell'ignoranza. L'animale è nella forma dell'ignoranza, è una giva come noi, ma è nella forma dell'ignoranza. Noi quando vediamo un cane, amiamo il cane, lo trattiamo bene, abbiamo affetto per lui, benevolenza per lui, ma noi sappiamo che è una giva nella forma di un cane. Dobbiamo rischiare, non dobbiamo rischiare di diventare noi cani nel futuro. Lui sarà, non sarà più cane quando muore, dopo i suoi, suo breve, la sua vita di cento anni compiuta nel breve spazio nostro di quindici anni. Lui non sarà più cane, sarà una forma superiore, magari anche umana. Noi rischiamo di diventare noi cani, di scambiarci la posizione. L'attaccamento è così forte che al momento della morte si pensa al cane, a quel cane, e si rinasce cane. I Veda ce lo insegnano, la storia di Jat Bharat ce lo insegna, di Maharaj Bharat. Quindi nel, nel, nello Simad Bhagavatam c'è tutta la conoscenza. E questi sacrifici, quindi quell'animale... Con la, con la giva nella forma in ignoranza animale, eh, con quel sacrificio, abbandonava quel corpo, raggiungeva i mondi superiori e tornava subito nella forma umana, raggiungeva i mondi superiori, quindi il paradiso di quegli animali, insieme a, nel mondo, non solo il mondo di animali animali nei paradisi insieme agli altri esseri celesti godono la vita là per un periodo poi rinascono nella forma umana bella virtuosa perché vengono dai mondi superiori però questo sacrificio queste forme di sacrificio sono sono proibite in questa era perché non ci sono le qualità per compierlo e spiega nello Simad Bhagavatam, in qualche passaggio, in qualche commento si è approvata anche la Bhagavad Gita, spiega che chi compie questi sacrifici in Kali Yuga si trova a compierli in modo imperfetto quindi a causare karma a se stesso futuro, chi fa il sacrificio chi lo fa fare e anche l'animale soffre l'animale aspetta quelli che lo hanno ucciso, che lo hanno fatto uccidere dopo la morte lo aspettano per per causargli sofferenza con corna aguzze, zoccoli aguzzi, zanne aguzze. Gli animali, altri animali che hanno zanne. E quindi è sconsigliato. Per questa era invece è consigliato cantare i santi nomi insieme, glorificare il Signore insieme, leggere scritture, glorificarlo. Queste sono le vie di realizzazione più veloci. Sankirtana Yajna Yajna vuol dire sacrificio un sacrificio richiede energia, forza, sforzo quindi lo sforzo era nella preparazione nel canto del mantra con potenza la voce, la respirazione potente c'era molta energia l'oro, le offerte c'era ingredienti molto eh, un cumulo di ingredienti molto notevole e quindi quando si canta Insieme si glorifica il Signore, bisogna mettere energia, concentrazione. Più si mette energia, più diventa potente il sacrificio. Il canto è santo nome, purifica molto e trasforma completamente l'atmosfera, l'ambiente, l'area e coloro che partecipano e ascoltano. I sacrifici sono richiesti nel mondo materiale, nel mondo spirituale non sono richiesti i sacrifici. Là tutto è spontaneo, le persone che si sono qualificate a stare lì fanno tutto in modo spontaneo. La loro soddisfazione è nel servire, qualsiasi cosa. E non devono compiere molti servizi come noi dobbiamo fare qui per sopperire a tutte le necessità, a tutti i bisogni, anche per quanto riguarda il Tempio, i devoti al Tempio di fare vari, vari servizi. Là ci sono devoti che semplicemente sventagliano il Signore, semplicemente lo accompagnano, semplicemente gli procurano il seggio, stanno in sua compagnia. Quando c'è bisogno di qualcosa, qualsiasi cosa la fanno. Anche poco. Non c'è bisogno di sbattersi molto, come in questa questa esistenza tutto è fatto per piacere e le anime liberate non hanno altri interessi che quello verso 21 egli Shri Krishna la persona suprema è colui che accorda la liberazione meditando costantemente sui suoi piedi di loto I devoti situati nella trascendenza, seguendo le orme dei maestri, contemplano la verità assoluta. Gli eruditi speculatori intellettuali, invece, lo immaginano secondo la loro fantasia. Possa egli accordarmi la sua benevolenza. Spiegazione Dopo uno sforzo intenso per controllare i sensi, lo yogi che desidera ottenere i poteri mistici Arriverà forse, arriverà forse a uno stato di meditazione profonda in cui potrà solo visualizzare l'anima suprema che abita in ogni essere ma il puro devoto per il semplice fatto di ricordare costantemente i piedi di loto del Signore si stabilisce subito nella vera trascendenza perché la potenza di questa realizzazione è tale da liberare completamente la sua intelligenza e la sua mente dalla malattia di voler godere della materia. Il pur devoto si considera sempre caduto nell'oceano di nascita e morti e prega costantemente il Signore di volerlo liberare. Egli spera soltanto di diventare un atomo di polvere trascendentale sotto i suoi piedi di loto. Per la grazia del Signore... Il pur devoto perde ogni attrazione per il piacere materiale e per mantenersi libero da ogni contaminazione pensa costantemente ai piedi di loto del Signore. Il re Kula Shekara, grande devoto, pregava così. Krishna vadia padapankaja panjarantam advai adyaiva me vishatu manasa hansa Prana prajana samaye kafa vata pittai canta varodana vidau smaranam cutaste. O Krishna, prego che la mia mente come un cigno si immerga fin d'ora negli steli dei tuoi piedi di loto. Altrimenti, al momento del mio ultimo respiro, con la gola strozzata, come farò a portare i miei pensieri su di te? Una stretta relazione unisce il cigno e il fiore di loto, perciò il paragone è molto appropriato. Se non si diventa un cigno, cioè un paramansa, non si potranno conoscere gli steli dei piedi di loto del Signore. Come insegna la Brahma Samhita, gli speculatori intellettuali, nonostante la loro erudizione, non potranno mai percepire la verità assoluta nemmeno in sogno anche se continuassero per l'eternità le loro congetture il Signore si riserva il diritto di restare nascosto agli occhi di questi speculatori mentali e poiché essi non possono raggiungere i suoi piedi di loto formulano conclusioni differenti l'una dall'altra e alla fine giungono al ridicolo compromesso quante sono le vie tante sono le conclusioni ossia dicono che tutto dipende dalla tendenza di ognuno Yata Ma il Signore non è un commerciante Intento a soddisfare ogni tipo di clienti Nel negozio delle speculazioni intellettuali Il Signore rimane ciò che veramente è La persona suprema e assoluta Ed esige che ci si abbandoni a Lui In modo totale ed esclusivo I puri devoti seguendo le orme dei precedenti Acharya, le autorità spirituali, possono vedere il Signore Supremo attraverso l'intermediario trasparente del Maestro spirituale autentico, Anu Anupashanti. Essi non cercano mai di vedere il Signore attraverso le speculazioni intellettuali, ma piuttosto camminando sulle tracce degli Acharya, acciaria, Mahajanoyenagatah saapantah. Perciò tutti gli Acharya Vaishnava condividono lo stesso punto di vista sul Signore e i Suoi devoti. Sri Chaitanya insegna che l'essere individuale, il jiva, è servitore eterno del Signore ed è contemporaneamente differente e non differente da Lui. Questa verità, Tattva, è riconosciuta da tutte le quattro sampradaya della scuola Vaishnava. Nessuna Acharya Vaishnava, autentico, crederà mai di poter diventare tutt'uno col Signore, perché tutti gli Acharya concordano nel dire che il servizio offerto a Krishna prosegue anche dopo la liberazione. Questa umiltà del pur devoto, che consacra ogni istante della sua esistenza a servire il Signore, lo porta a un livello trascendentale, che gli permette di realizzare ogni cosa, perché, come insegna la Bhagavad Gita 10.10, 10, il Signore si rivela al suo puro devoto sincero. Il Signore è l'intelligenza di tutti, anche dei non devoti. Perciò accorda al pur devoto l'intelligenza con cui può comprendere immediatamente la perfetta verità relativa alla sua persona e alle sue molteplici energie. Le congetture e gli abili discorsi sulla verità assoluta non permettono di conoscere il Signore e gli appare solo quando è soddisfatto dell'atteggiamento di servizio mostrato dal suo devoto Shukadeva Goswami non è uno di questi teorici amanti del compromesso tante vie e altrettante conclusioni ma desiderano solo il piacere trascendentale del Signore ma desiderando solo il piacere trascendentale del Signore si abbandona a Lui Ciò che Goswami non è uno di questi teorici amanti del compromesso, tante vie e altre tante conclusioni, ma desiderando solo il piacere trascendente del Signore si abbandona a Lui. Questa è la via da seguire per conoscere il Signore. Krishna dice nella Bhagavad Gita, tutti seguono la mia via in un modo o nell'altro, però Shaprabhala dice anche, gli speculatori arrivano secondo la loro capacità di comprensione fin dove sono arrivati loro arrivano a dire quindi non più in alto di tanto perché nemmeno i grandi esseri celesti conoscono perfettamente Vishnu dall'interno del mondo materiale che dire di conoscere Krishna arrivano a dire la, secondo quanto sono riusciti, si sono diciamo trovati al fondo cieco della loro speculazione. Arrivano a concludere eh, tante vie, tante conclusioni, cioè che ognuno arriverà al risultato, qualsiasi via percorre. Ma tutti seguono la mia via in un modo o nell'altro, significa che prima o poi tutti arrivano. Ma sono alcune strade, se noi seguiamo certi filosofi, che portano molto lontano portano addirittura nel pozzo molti filosofi si sono suicidati alla fine non sono riusciti con la loro filosofia a trovare qualcosa di costruttivo a costruire una via di liberazione ma sono arrivati a perdersi nei meandri della conoscenza deduttiva persa senza la luce persa nell'oscurità E qui vediamo in Marraza Kula Shikara Tira la la conclusione della vita Al momento del mio ultimo respiro con la gola strozzata Come farò a ricordarmi di te? La conclusione della vita di ognuno è spaventosa La morte La morte di solito prende la sprovvista Anche nessuno muore in buona salute anche chi è malato ha dei momenti in cui sta meno male ma a un certo punto arriva la morte la conclusione arriva il momento che porta alla conclusione e questo è spaventoso per l'anima la paura di finire perché in realtà accade quello sta succedendo che arriva il finire finire dei sensi del corpo, della mente, la fatica nel respirare, ogni cosa, nel rimanere coscienti, ogni cosa. E, e questa è una delle miserie dell'esistenza materiale. Ci insegnano in veda, sono quattro riassunti: in quattro: nascita, malattia, vecchiaia e morte. Quindi, Maraj Kula Shekara che era un grande devoto, pregava così. O Krishna, prego che la mia mente, come un cigno, fino adesso, si immerga negli steli di di loto, dei tuoi piedi di loto. Altrimenti, al momento del mio ultimo respiro, sarà difficile, dice. Prego che la mia mente si immerga ora, a a ricordarsi di te, a costruire questo bagaglio di di spiritualità che è l'unica cosa che aiuta per le vite successive la vita successiva o che aiuta a tornare da lui a qualificarsi e dice se non si diventa un paramansa come un cigno non si potranno conoscere gli steli dei piedi di loto del Signore. Ovviamente, il suo dice che il devoto non deve temere la morte, si deve lasciare andare al Signore, nelle mani del Signore. Lui ce l'ha insegnato di persona, lui e altri devoti anche in genere i santi di qualsiasi religione sono in quel modo abbandonati nella fiducia del Signore e nell'amore per Lui anzi i santi desiderano raggiungerlo hanno piena fede in Lui perché hanno realizzato e l'hanno percepito e ovviamente quello è un momento difficile per tutti però eh, il devoto, il suo Papa dice di abbandonarsi nella fiducia del Signore in questo modo il devoto eviterà ogni forma di ansia inutile quindi la pace viene dal cuore viene dall'anima suprema in base alle nostre attività ovviamente i materialisti se noi siamo materialisti questo aiuto non arriva dal cuore e allora cosa resta? resta la paura della morte l'illusione lo Srimad Bhagavatam ci informa che una delle prime forme di creazione di Brahma, all'interno dell'universo materiale, furono le creazioni della forma di ignoranza del buio e queste sono l'illusione di essere un corpo la paura della morte la depressione e la collera queste sono forme di ignoranza la paura della morte che viene dall'illusione del corpo la depressione sono tutte cose che si trovano nei momenti di grande difficoltà sono creazioni dell'ignoranza Seppropada invece ci insegna che eh, Atato Brahma Yasa i Veda ci insegnano che adesso Atata adesso perciò eh, Brahma di Gyasa cerca di informarti di conoscere la natura del Brahman la tua natura spirituale il suo si dice che in questo modo si eviteranno ogni forma di ansia inutile sono momenti di passaggio anche la nascita è una miseria poi passa l'anima si illude si dimentica e comincia a quando comincia a muoversi sulle sue gambe comincia ad andare alla conquista del mondo (ride) un'altra volta poi ogni tanto arrivano le interruzioni poi riprende ma la saggezza è quella di diventare devoti al Signore coloro che sono stati devoti e spiritualisti, persone virtuose nelle loro vite precedenti ritornano a praticare la spiritualità la virtù Però siamo nel mondo materiale e in Kali Yuga, quindi soprattutto in quest'era la contaminazione è molto forte. È facile deviare e dimenticarsi. Già, saluto quelli che sono all'ascolto e ci fermiamo qui. Quindi, settimana prossima, la prossima volta sarà dal verso 22. chi Granta Raja Srimad Bhagavatam Ki Jai Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare
1: Cut it off.